0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute mit einer ganz besonders tollen Folge, wie ich finde, denn wir haben vier junge Gründerinnen und Gründer, die in der Corona-Krise oder kurz vor der Corona-Krise gegründet haben. Und ich finde das wirklich außergewöhnlich, mutig oder tapfer, denn die Corona-Krise ist natürlich für etablierte Unternehmen schon hart, aber wie ist es dann erst für Neugründungen? Von daher freue ich mich, dass die vier Gäste allesamt sehr offen über ihre Erfahrungen sprechen die Folge war eigentlich ein bisschen anders geplant, ursprünglich sollte auch der ehemalige Werbestar Amir Kasai an dieser Folge äh, teilnehmen, aber sowohl mit ihm als auch mit Sarah Brun von Social Bee habe ich mich ein bisschen, ja ein bisschen verquatscht eigentlich, wir haben ausführlicher gesprochen und äh, aus dem Grund erscheint das Interview mit Amir dann am kommenden Freitag äh, als Sonderfolge, kann ich auch jetzt schon mal versprechen, es lohnt sich wirklich, das ist ganz, also Amir ist wirklich ein Sensationeller Gesprächspartner. Und auch heute haben wir wieder ein Gewinnspiel. Wir verlosen heute zehn Probierpakete von Little Lunch, die man aus Höhle der Löwen kennt. Dazu kommen wir später. Zuallererst aber nochmal ein Hinweis auf unseren Partner. Wie auch schon bei den letzten Folgen erscheint dieser Podcast mit freundlicher Unterstützung von Next Level. Das ist die Startup-Initiative von PwC. Und PwC ist Deutschlands führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft, hier stehen also insgesamt 150 Expertinnen und Experten bereit, um Gründerinnen und Gründern von der Seed-Stage bis hin zum Exit den Rücken halten. Und dazu gehört natürlich die Beratung bei den ganzen Soforthilfemaßnahmen, bei Förderprogrammen und so weiter. Und darüber hinaus äh, ermöglicht aber Next Level eben Startups und Scale-Ups auch den Zugang zu Kunden, zu potenziellen Kunden oder auch zu Investoren. Von daher, falls das für euch interessant ist, ich kann es euch nur ans Herz legen, schaut mal vorbei bei pwc.de slash Startups. Wir freuen uns auf jeden Fall und bedanken uns für die tolle Zusammenarbeit mit pwc. Es macht wirklich Spaß. Kommen wir zu unserem ersten Gast. Ich habe gesprochen mit Kai Lanz von exclamo.org und freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Kai.
1: Hallo Jan, schön, dass ich hier sein kann.
0: Cool. Du, wir ganz kurzfristig haben wir uns jetzt zusammengefunden, weil uns ein guter Bekannter ähm, zusammengebracht hat, der mir von eurem Projekt erzählt hat, Krisenchat. Aber bevor wir darüber sprechen, magst du vielleicht mal einmal kurz erklären, weil das ist ja heraus äh, entstanden aus einer anderen. Organisation. Magst du dich einmal kurz vorstellen und erzählen, was ihr eigentlich ursprünglich gemacht habt?
1: Ja, ähm, ja ich bin Kai, ich bin ähm, 19 Jahre alt inzwischen ähm, und komme hier aus Berlin und wir haben während unserer Schulzeit äh, während der 11. Klasse Exklamo gegründet, äh, womit wir Schülerinnen und Schülern helfen, über ihre Probleme zu sprechen wie Mobbing, Diskriminierung oder sexuelle Belästigung, da arbeiten wir im Prinzip mit Schulen zusammen und helfen äh, Schülerinnen und Schülern äh, niedrigschwellig per Web-App, wenn sie möchten, auch anonym ihren eigenen Lehrern der eigenen Schule zu schreiben, damit Probleme halt wirklich vor Ort gelöst werden können und vor Ort geholfen werden kann. Und während der Corona-Zeit haben wir jetzt halt eben gesehen, die mentale Gesundheit ist so strapaziert wie wahrscheinlich nie zuvor. Es gibt Probleme mit Einsamkeit, mit Ängsten, mit häuslicher Gewalt dadurch, dass Familien zu Hause quasi eingesperrt sind und der Druck natürlich sehr hoch ist. Und da haben wir gesagt, da müssen wir einfach helfen, ob die Schulen jetzt mitmachen oder nicht, weil die hatten dann auch anderes zu tun, weil die Schulen dann zu waren. Und dann haben wir Krisenchat gestartet, 24-7. Also rund um die Uhr psychosoziale Beratung für Kinder und Jugendliche per WhatsApp.
0: Ja, also es ist ein ähm, tolles Projekt. Äh, eigentlich tragisch, dass es sowas ähm, geben muss. Ne? Aber magst du mal ein bisschen erzählen von eurer Erfahrung? Wie wurde das angenommen? Und was sind das auch für Situationen, in denen sich diese Kinder befinden, in dem Moment, wenn sie sich bei euch melden?
1: Ja, also wir haben im Prinzip, ähm, wir haben damit Anfang April, haben wir mit der Idee gestartet. Anfang Mai haben wir gelauncht und sind seit dem 24-7 online. Es war wirklich blitzschnell, im Prinzip nach dreieinhalb Wochen haben wir gelauncht. Und wir haben im Prinzip nach den ersten 24 Stunden gesehen, unser Angebot braucht es, es wird angenommen. Wir haben in der ersten Nacht noch eine Selbstverletzung verhindert, wenn wir dem Chatverlauf glauben können und glauben wollen... Und haben bis heute, bis jetzt, mehr als 1000, mehr als 1.500 Kindern und Jugendlichen geholfen. Und es wird einfach super gut angenommen. Und man sieht, dass da einfach Bedarf ist, auch über die Corona-Zeit hinaus. Also ähm, die Themen kommen von, man würde jetzt vielleicht sagen, leichten Themen wie Liebeskummer bis hin zu Selbstverletzungen äh, und Suizidgedanken. Wir haben da quasi die ganze Bandbreite dabei. Viele Ängste, äh, viel Erwartungsdruck, womit Kinder und Jugendliche einfach umgehen müssen. Genau, unsere Hauptuser, so also zwei Drittel unserer User sind so zwischen 14 und 18 Jahre alt, also genau auch die Zielgruppe, die wir ansprechen wollen. Genau, und damit ist eigentlich genau das eingetreten, was wir äh, uns vorgestellt haben und alle Hypothesen von uns haben sich im Prinzip bestätigt.
0: Hm. Ja, also so traurig das natürlich ist, ne? aber ich habe erfahren, dass ihr zusammen mit der Wall AG jetzt eine große, Kamp oder die Wall AG unterstützt euch, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, bei einer großen Kampagne. Ist dann quasi das, das Thema, was euch jetzt gerade am meisten hilft, Aufmerksamkeit oder wie kann man euch sonst noch helfen?
1: Ja, also wir haben gerade quasi vor allen Dingen drei Herausforderungen. Das eine ist natürlich die Finanzierung. Bisher quasi bezahlen wir das alles noch aus Mitteln von unserem bisherigen Startup Exclamo. Krisenchat ist aber eine eigene, gemeinnützige Gesellschaft und sie brauchen wir natürlich finanziert, wo wir jetzt erste Gespräche führen und auch schon die ersten Geldgeber jetzt quasi haben. Aber da brauchen wir auf jeden Fall noch finanzielle Mittel. Da sind wir offen für alle Vorschläge und Ideen, auch aus dem Corporate-Bereich. Dann natürlich Aufmerksamkeit. Also wir wollen ein Angebot schaffen, was jedes Kind, jede Jugendliche kennt und dem die vertrauen. Und deswegen natürlich Aufmerksamkeit in der Zielgruppe, damit die Kinder und Jugendlichen natürlich auch von dem Angebot wissen. Und das dritte Bereich ist, dass wir immer noch nach ehrenamtlichen Krisenberaterinnen und Krisenberatern suchen. Das sind vor allen Dingen Personen aus den Heilberufen, Psychologen, ähm, Psychotherapeutinnen und Pädagogen, vor allen Dingen Sozialarbeiter auch, ähm, Genau, die den Kindern und Jugendlichen dann helfen können.
0: Okay, ja, ich hoffe, es hören genügend Leute zu, die irgendwie aus einem der drei Problemfelder jemanden kennen, ähm, und, äh, die euch helfen können. Ich kann dir im Nachgang auch noch ein paar Ideen rüberrufen. Da, da gibt es bestimmt ein paar Kontakte, die ich die ich für dich habe. Ähm, gibt es denn, gibt's denn was anderes noch, wie man wie man euch helfen kann? Ähm, also du hast jetzt gerade Finanzen angesprochen. Habt ihr da ein Spendenkonto oder ähm, sucht ihr auch vielleicht noch Mitarbeiter? Ist das noch ein Thema bei euch? oder?
1: Ja, dazu fallen mir äh, zwei oder drei Sachen ein. Ähm, also erstens, ähm, wir sind gerade quasi dabei, so ein Spendenkonto einzurichten, mit dem Freistellungsbescheid vom Finanzamt, damit wir da quasi auch Spendenbescheinigungen ausstellen können. Ab dann sehr gerne. Bis dahin kann man sich gerne bei uns auf der Website antragen im Newsletter unter krisenchat.de. Ich glaube, wir schreiben jetzt diese Woche noch eine Community-Management-Position aus. Das könnte vielleicht interessant sein und suchen vielleicht auch noch ehrenamtliche oder suchen noch ehrenamtliche Designer. Das könnte uns auch noch äh, weiterhelfen. Ansonsten kann man uns auch vor allen Dingen aber ideell unterstützen. Das Problem mentale Gesundheit, psychische Gesundheit ist leider unglaublich stigmatisiert in unserer Gesellschaft. Und wir wollen da einfach auch einen Schritt tun, damit das einfacher darüber gesprochen wird. Weil das ist der erste Schritt, wenn die Dunkelziffer geringer wird, wenn man sich zumindest mal Freunden oder Bekannten anvertraut. Und wenn man zum Beispiel, wenn es einmal psychisch nicht gut ist, wie man das vielleicht auch tun würde, wenn man sich ein Bein bricht, dann geht man auch zum Arzt. Aber äh, wenn man zum Therapeuten geht, dann ist das unglaublich stigmatisiert und es wird nicht drüber gesprochen. Also äh, das kann, glaube ich, jeder Einzelne auch tun.
0: Klasse, Kai. Ja, ähm, du, ich hoffe, dass also dass zumindest hier die Reichweite euch ein bisschen was bringt ähm, äh, und ein paar Leute zuhören. Ähm, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Das klingt nach einem ganz, ganz tollen Projekt. ist toll, dass ihr das macht, finde ich. Danke dir, Jan. Und dann sage ich erstmal viel
1: Erfolg. Ja, super, sehr gerne. Danke dir. Danke, dass du da sein konntest.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, das war also Kai Lanz von exclamo.org bzw. von krisenchat.de. Eine tolle Initiative, wie ich finde. Unbedingt unterstützenswert. Also denkt mal bitte alle drüber nach, was ihr vielleicht tun könnt, um das Team zu unterstützen. Und wir bleiben im Social Entrepreneurship-Bereich. Und da habe ich gesprochen mit Sarah Brun von Social Bee. Und ich habe ja vorher schon gesagt, ich habe mich ein bisschen verquatscht mit ihr, einfach weil ihre Geschichte so fesselnd ist und äh, sie auch irgendwie ansteckt mit ihrer Energie. Von daher ganz toll, dass du da bist. Hallo, Zara. Hallo. Hm. Du bist eigentlich Gründerin und Geschäftsführerin von Social Bee, einem Social Entrepreneurship Startup. Aber ihr habt die Krise ganz besonders erlebt, weil ihr zum einen den Lockdown oder im Lockdown eben in Kurzarbeit gehen musstet und habt dann aber ein weiteres Projekt gestartet. Und bevor wir über das zweite Projekt sprechen, magst du vielleicht erstmal dich vorstellen und erzählen, was du eigentlich machst mit Social Bee?
2: Ja, total gerne. Ich freue mich, dass ich auch hier bin. Ich habe vor knapp vier Jahren Social Bee gegründet. Und da integrieren wir Geflüchtete in den deutschen Arbeitsmarkt, helfen Unternehmen, Geflüchtete einzustellen und übernehmen da eigentlich alles, was Arbeit macht, von eben Recruiting bis Bürokratie bis dann eben Betreuung und Qualifizierung. Unser Ziel ist es, dass wir eben möglichst viele Geflüchtete integrieren. Die Geflüchteten bekommen ein einjähriges Integrationsprogramm werden fit gemacht für den Arbeitsmarkt mit dem Ziel, dass sie dann auch übernommen werden. Und so bauen wir quasi eine Brücke zwischen Unternehmen und Geflüchteten.
0: Ja, also total starke, so ein wichtiges Thema, aber ist ja eigentlich tragisch, dass es so, so wichtig ist. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen durchführen über die Situation von Geflüchteten in Deutschland, dass wir zumindest mal darüber ein bisschen was erfahren?
2: Ja, total gerne. Also es ist, leider gibt uns, bei uns Sozialunternehmern, wir versuchen immer ein gesellschaftliches Problem zu lösen. Und unser Ziel ist es eigentlich, das gesellschaftliche Problem aufzulösen. Am liebsten wäre es uns, wenn Unternehmen direkt Geflüchtete einstellen würden. Aber es ist einfach so, dass Geflüchtete besondere Unterstützung brauchen. Für ein Personaler bedeutet das erstmal Arbeit. Geflüchtete einzustellen, wo finde ich denn überhaupt jemanden, ähm, die bewerben sich jetzt nicht über die klassischen Bewerbungskanäle, äh, sind oft gar nicht digital, ähm, da gehen wir dann direkt in die Unterkünfte rein, stellen uns vor, haben Netzwerke, ähm, Freunde äh, empfehlen Freunde, das sind natürlich ganze Themen, die für so einen Personaler, der gewohnt ist, viele Bewerbungen zu bekommen und dann auszuwählen, ähm, ein ganz anderer Prozess ähm, genauso, wenn es dann eben um Bürokratie geht. Alle Personaler denken, ach, die dürfen noch gar nicht arbeiten. Ähm, es ist auch so, dass ähm, viele Geflüchtete eine Arbeitserlaubnis brauchen. Aber das ist auch kein Hexenwerk. Man muss es nur mal öfter gemacht haben. Und wir eben als Organisation wollen da diese Lücke schließen. Ähm, und natürlich die ersten Geflüchteten einzustellen, war auch für uns total schwierig, und ähm, Aber jetzt, wo wir über 250 Geflüchtete erfolgreich integriert haben, die dann auch schon übernommen wurden, sind hier natürlich die Profis da drin und da geht eine Arbeitserlaubnis, ist natürlich absolut kein Problem mehr und geht auch sehr schnell.
0: Du hast gerade gesagt, das bedeutet extra Arbeit für den Personaler. Kannst du vielleicht mal, damit wir so ein bisschen vielleicht auch Personaler motivieren, die jetzt vielleicht zuhören oder auch Startups, die eine Personalabteilung haben, was kommt auf die genau zu, wenn sie einen Geflüchteten oder eine Geflüchtete einstellen möchten?
2: Ähm, also prinzipiell kann es natürlich total bereichernd sein. Ähm, viele Geflüchtete sind sehr motiviert, ähm, haben vielleicht auch schon Qualifikationen, die sie mitbringen. Ähm, wir sagen immer quasi Rohdiamanten und wir geben quasi einfach noch das Nötige extra dazu. Vielleicht die Arbeitsmarktkenntnisse äh, von Deutschland, Sprachkenntnisse, wo man äh, vielleicht nacharbeiten kann. Ähm, was für Personaler, ähm, wir zumindest im Personalern anbieten, ist eine ganz einfache und unkomplizierte Möglichkeit, also es muss sich nicht jeder Personaler das aneignen, sondern man kann da auch auf externe Dienstleister zurückgreifen. Wir sind so ein Integrationsdienstleister, Deutschlands erster Integrationsdienstleister. Und wir wollen genau das so einfach und unkompliziert wie möglich machen. Und auch ein Personaler, der quasi mit uns mal gearbeitet hat, der weiß dann auch später, wie es funktioniert und kann es dann auch ganz unkompliziert selber machen. Weil so kompliziert ist es gar nicht. Man muss es halt nur schon ein, zwei Mal gemacht haben. Und ähm, da ist es auch leichter von uns zu lernen, als von den deutschen Behörden. <lacht>
0: Ja, das ist ja leider oft so, ne? Aber ist das dann auch quasi eure Mission, dass ihr äh, Unternehmen darin genau fit machen möchte, dass ähm, dass sie das quasi irgendwann selbst können?
2: Genau, also unser Ziel ist es sowohl bei Unternehmen als auch bei Geflüchteten äh, einfach befähigen. Die Geflüchteten sollen nach einem Jahr übernommen werden, weil wir sagen auch, wir können die jetzt nicht über Jahre Jahrzehnte betreuen, sondern eigentlich müssen wir sie fit machen, dass sie es selber können und genauso ist es bei den Unternehmen, die müssen den oder die Geflüchtete nach dem Jahr übernehmen und dann eben ähm, auch selber weiterkommen und ich ich glaube, das klappt ganz gut, wenn man so die erste Zeit überbrückt hat, wo so die meisten, ich sag mal, Frictions, die meisten Reibungspunkte auftreten.
0: Ihr habt ja eine tolle Referenzliste, zumindest hier die, die Logos, die ihr abgebildet habt auf mhm. eurer Webseite. Das sieht ja schon wirklich nach einer sehr etablierten Methode aus. Aber du hast gerade schon Friction angerissen. Kannst du vielleicht einmal so eure Erfahrungen mit diesen 250 Einstellungen, die ihr jetzt gemacht habt, mal kurz so runterbrechen? Was ist daran wirklich positiv und was sind vielleicht aber auch die Dinge, die negativ laufen könnten? Nur, dass Leute sich quasi vorher ein bisschen darauf einstellen können, was sie da, was sie da vielleicht erwartet?
2: Ja klar. Ähm, man muss auch sagen, dass die 250 die sind, die wir erfolgreich integriert haben, die auch übernommen wurden. Ähm, man muss auch Wie ist da die, sagen, die Quote,
0: wenn ich fragen darf?
2: Ähm, unsere Quote ist die Geflüchteten, die nach dem ersten Monat, ähm, die den ersten Monat überstanden haben. Davon werden aktuell 86 Prozent äh, schaffen das Jahr bei uns und werden dann auch übernommen. Okay. Ähm, aber tatsächlich im ersten Monat, das ist wirklich die ganz heiße Phase wo man auch erstmal überlegt, hat das Unternehmen denn die richtigen, das richtige Anforderungsprofil geschrieben? Also, es ist ein Riesenthema Erwartungsmanagement. Ein Unternehmen kommt zu uns und sagt, ja, der muss gar nicht so gut Deutsch sprechen. Und dann bringen wir jemanden, sagen, fragen wir, ob A2 Deutsch oder B1 Deutsch reicht. Also versuchen, die verschiedenen Deutschlevels abzuklopfen. Und dann sagen sie, ach, aber eigentlich hätte der doch viel besser sprechen sollen. Das wusste ich jetzt gar nicht. Also für uns ist immer ganz wichtig, die Erwartungen der Unternehmen, was meinen sie wirklich, wenn sie sagen, der muss ja gar nicht so gut Deutsch sprechen, zum Beispiel abzuklopfen, dass wir auch die richtigen Kandidaten dann vorschlagen. Und genauso auf Geflüchtetenseite. Der oder die Geflüchtete hat vielleicht in Deutschland noch nicht gearbeitet, ist zum Beispiel vielleicht das erste Mal in, einem, in einer Lagerhalle, in der Produktionshalle, ist vielleicht überfordert, hat sich was anderes unter vorgestellt. Da gut vorzubereiten, hilft uns doch die Abbrecherquote deutlich zu reduzieren. Die war in den letzten Jahren noch höher. Aber so ganz eliminieren kann man sie im ersten Monat noch nicht, weil da sich eben doch... Ähm, ja zeigt, ob wir den richtigen Match zwischen Unternehmen und Geflüchteten hergestellt haben, sind es die Vorstellungen von beiden, entsprechen die sich. Ähm, genau, und das ist, da kann man viel vorher sich überlegen, aber am Ende sieht man es erst quasi in der Praxis. Und ideal, meistens ist es die erste Woche, die da entscheidend ist.
0: Ich habe heute Morgen mit dem Amir Kassai ähm, das Interview geführt, der als 13-Jähriger als Kindersoldat schon im Iran ähm, auf dem Feld gestanden hat und ist dann geflohen und ich frage mich jetzt gerade bei dem was du erzählst, äh, wenn so jemand dann also das da, da verläuft ja nicht je, jeder Weg gleich, wenn so jemand dann in ein Unternehmen kommt, habt ihr das häufig, dass dann die Mentalität irgendwie auch schwierig ist oder ist das einfach ähm, sorgt ihr vorher dafür, dass ein Unternehmen quasi da auch keine schlechten Erfahrungen macht oder wie geht man damit um? Das finde ich ein ganz schwieriges Thema erstmal.
2: Also, unser größter Baustein ist die Betreuung. Also, während die Geflüchteten eben über Zeitarbeit bei den Unternehmen arbeiten, sind sie ja bei uns immer noch quasi, wir sind der Arbeitgeber zwischen geschalteter Arbeitgeber, gemeinnützig, aber finanzieren eben ein ganzes Betreuungsprogramm. Und bei uns ist das Wichtigste eben menschlich dabei zu sein und zu begleiten. Und da eben auch herauszufinden, was mit den einzelnen Menschen los ist. Gibt es irgendwelche Belastungen oder welche Belastungen aus dem Heimatland gibt es von der Reise, von der Flucht? Und dann das frühzeitig zu erkennen, auch transparent zu kommunizieren und Hilfestellungen anzubieten. Da arbeiten wir eigentlich mit allen Organisationen so im Münchner und Stuttgarter Raum zusammen. Wenn wir Traumata erkennen, vereinbaren wir Termine. Auch, meine, wir können zumindest Traumata früh erkennen und wissen, welche Anlaufstellen es gibt. Und das Gleiche eben bei anderen Themen wie Familiennachzug, Asylrecht etc. Unser Thema ist Probleme frühzeitig antizipieren von Gesprächen. Da haben wir natürlich super Integrationsmanager, die jetzt sehr viel Betreuungserfahrung gesammelt haben. Aber ja, jedes, jeder Mensch ist anders, jedes Schicksal ist anders. Und die Geschichten, und die, die sie ja, mit sich herumtragen, sind auch teilweise sehr schockierend. Und da muss man einfach schauen, jeder geht damit anders um. Viele sind wahnsinnig stabil. Andere haben, ja, tun sich damit schwerer. Ich glaube, wichtig ist am Ende transparent zu sein und Hilfestellungen zu bieten. Aber es ist auf jeden Fall auch ein harter Job, bin ich auch ganz ehrlich. Weil wir ja diesen Puffer darstellen, soll möglichst wenig bei den Unternehmen ankommen. Aber wir kümmern uns eigentlich um alles, was anfällt. Von Asylrecht, Familiennachzug bis Traumata, bis sonstige Lebensunterstützung, die wir leisten können.
0: Und jetzt kommt zu diesem harten Job auch noch Corona dazu. Wie habt ihr das erlebt?
2: Ähm, auch das war hart, ähm, einfach weil, äh, ja, wir davor schon profitiert haben von einem, ähm, ja, von einem, von einer sehr guten Konjunktur, Konjunktur ähm, von einem Personalmangel. Ähm, jetzt ist natürlich nicht die Zeit, wo Unternehmen Geflüchtete einstellen, äh, überhaupt Menschen einstellen. Ähm, und bei uns ist es immer so, dass, was das Tolle bei uns ist, dass ungefähr äh, 10 bis 15 Geflüchtete jeden Monat das Programm beenden. Also wir haben immer ein Jahresprogramm, das heißt, die, die letztes Jahr angefangen haben, ähm, werden jetzt dieses Jahr übernommen. Die Übernahmen haben sich auch toll entwickelt, ähm, aber sozusagen für unser Modell, wir möchten es ja doch selber tragen, für unser Geschäftsmodell, das heißt, wir haben im Schnitt circa 100 Geflüchtete angestellt die ganzen Neueinstellungen sind eben weggefallen, weswegen wir jetzt ähm, doch deutlich geschrumpft sind als Organisation, was eben auch mit äh, ja, Finanzierungs, mit einer hohen Finanzierungslücke einhergeht. Deswegen wir jetzt auch in Kurzarbeit gegangen sind ähm, und uns ein bisschen neu ausrichten für die Zukunft. Ähm, aber das auch durchaus wieder als Chance sehen, weil wir viel Zeit haben, intern die ganzen Hausaufgaben zu machen, die wir schon lange vorhaben und äh, hoffentlich auch da wieder stärker aus der Krise rausgehen.
0: Willst du über diese Ideen, die ihr jetzt gerade habt oder diese Veränderungen, möchtest du schon drüber sprechen oder ist das noch geheim?
2: Äh, nö, ist überhaupt nicht geheim. Wir bauen auch das Thema Menschen mit Behinderung auf. Wir möchten uns zum ganzheitlichen Diversity-Dienstleister transformieren. Und da eben bei Unternehmen benachteiligt integrieren. Unsere Vision ist es, 10.000 Benachteiligte in den nächsten viereinhalb Jahren, also bis 2025, in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und da eben Geflüchtete, aber auch Menschen mit Behinderung, ältere Menschen etc. dazu zu gewinnen und unser Modell auch zu erweitern, von reiner Einstellung bis auch Vorqualifizierung Wir starten jetzt die ersten Vorqualifizierungsprojekte, aber bis hin zu äh, Trainings für Unternehmen. Und diesen ganzen Social Bee Academy Teil, den bauen wir jetzt gerade komplett neu auf, machen super äh, spannende Trainings für Unternehmen, die viel frischen Wind reinbringen, divers rekrutieren, ähm, arbeiten auch mit Comedians zusammen etc. Also sollen wirklich auch Trainings machen, wo nicht der Gleichstellungsbeauftragte im Nacken sitzt, sondern die Spaß machen, wo alle im Unternehmen drauf Lust haben.
0: Das heißt, euer, euer Kern hinterher ist quasi der gute Zugang eigentlich zu den Personalern und äh den bietet ihr im Prinzip eine größere Bandbreite jetzt in Zukunft an, an Möglichkeiten.
2: Genau, also im Endeffekt können Unternehmer auf uns zukommen, wenn sie einfach eine diversere, eine buntere Belegschaft haben möchten und nicht wissen, wie sie das umsetzen und wir machen wirklich alles von Vorqualifizierung bis Einstellung bis Trainings der Belegschaft und auch Kommunikation. Also wir unterstützen auch da mit Kommunikationsmaßnahmen, machen Ausstellungen etc., machen intern bei den Mitarbeitern, sensibilisieren wir dafür eben.
0: Und jetzt geht es ja in dem Podcast heute eigentlich um das Thema Gründen und jetzt fragt sich wahrscheinlich jeder, Moment mal, ihr, euch gibt schon seit vier Jahren, aber ihr habt in der Corona-Zeit, hast du quasi die, ich weiß gar nicht, ob du noch extra Kapazitäten hattest oder wie das funktioniert hat, aber auf jeden Fall habt ihr noch ein neues Projekt gestartet. Möchtest du darüber mal sprechen?
2: <lacht> total gerne, ja. Ähm, also tatsächlich hatte ich extra Zeit, weil ähm, ein Lockdown natürlich auch bedeutet, dass man nicht mehr reisen kann. Viele Projekte, gerade bei den größeren Kunden, waren jetzt erstmal on hold. Ähm, und ich persönlich bin jemand, ähm, ja, mein Terminkalender ist immer voll am Wochenende und äh, an den Abenden. Plötzlich ist alles weggefallen und ich wusste gar nicht, ich saß zu Hause ähm, und dachte, was mache ich jetzt eigentlich mit der ganzen Zeit? Ähm, und gleichzeitig war ich total... Ähm, ja, schon was ähm, total traurig, dass wir da bei Social Beat ähm, ja, auch eine ungewisse Zukunft hatten und habe gedacht, okay, wie kann ich jetzt einfach in dieser Krise, die für mich auch total schwierig war, für unsere Mitarbeiter schwierig war, wie können wir da jetzt das Beste rausholen und ähm, wirklich einen Beitrag leisten zu der Situation, die alle betroffen hat. Und dann hat ein guter Freund mich angerufen und hat gesagt, Sarah, jetzt hör mal hier auf, äh, Trubsaal zu blasen. Du behauptest doch mal, du bist Sozialunternehmerin und Sozialunternehmer müssen doch in der Krise was machen. Ähm, Wenn nicht, nicht du, wer dann? Und jetzt werd doch mal aktiv. Ungefähr so. <lacht> das war, glaube ich, so die, die Woche vom Lockdown. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich muss einfach meine Energie jetzt da in was Neues kanalisieren. Ähm, und dann haben wir es echt geschafft, echt ja, mit einem riesen freiwilligen Team, also es war irgendwie dieser Wir-versus-Virus-Hackathon, ähm, wo wir nicht reingekommen sind wegen technischen Problemen, die dort, die, die dort hatten, hatten am nächsten Tag ähm, einfach einen eigenen Hackathon kurzerhand organisiert, weil dann irgendwie 15 Leute plötzlich aus aller aus ganz Deutschland, die da saßen in diesem Hackathon, wo ich mal einen kurzen Aufruf gemacht hatte. Ähm, Hälfte waren Developer, die Hälfte aus dem Marketing und wir haben gesagt, okay, was können wir jetzt beitragen und ich glaube, es war echt, eine, ich glaube, die magischste Woche überhaupt. Ich bin so dankbar für die Woche. Ich habe noch nie gesehen, dass so viel in so einer kurzen Zeit möglich ist. Wir haben irgendwie das Konzept erarbeitet. Wir haben die Landingpage erstellt. Wir hatten, glaube ich, am Freitag haben wir uns zusammengesetzt. Am Sonntag hatten wir die ersten Agenturen. Ähm, wir haben uns bei Fischer Appelt bei einer riesen Kampagne mit drangehängt, die sie auch gerade geplant hatten. Sonntagabend den Geschäftsführer von Fischer Appelt am Telefon. Jung von Matt hat noch was mit uns geplant. Ähm, wir hatten plötzlich äh, ein kleines Funding, Alexander Samba und ein paar Privatständer haben gesagt, okay, hier habt ihr erstmal ein bisschen was, mit dem ihr arbeiten könnt. Ähm, und dann eben ein wahnsinniges Team an Freiwilligen, was gewachsen ist. Wir waren zwischendurch zwischenzeitlich 30 bis 35 Leute. Netlight hat sich dran gesetzt und hat eine komplette App äh, dann installiert. Also es waren wahnsinnige Ressourcen und wir haben es wirklich geschafft innerhalb von Vier Wochen, Ring in Ring, von 0 auf, aus, auf 100 aus dem Boden zu stampfen, ähm, mit einer riesen begleiteten Kampagne, Millionen, mit Millionen GG, ähm, was wirklich unglaublich war.
0: Das gibt's doch gar nicht, oder? Ist ja irre.
2: Ja, also, alles ist möglich in einer Woche. Äh, diese eine Woche hat wirklich noch, sozusagen, hat dann in die zweite und dritte und vierte Woche, bis die letzten Projekte konvertiert waren. Aber nach vier Wochen stand eine komplette App, die funktioniert hat. Und eine Kampagne mit super vielen Influencern wie Lena Gerke und Co. Silly Mais, Lea-Sophie Kramer mit Millionenbudget. Das war wirklich der Hammer.
0: Wahnsinn. Und es geht bei dem, bei der App geht es darum, dass man anderen Leuten dadurch hilft, indem man ihre Einkäufe miterledigt, ne?
2: Genau. Im Endeffekt haben wir alle Hausflurzettel etc. digitalisiert. Man schaut einfach auf der App, wer in seinem Umfeld braucht Einkaufshilfe. Und wenn man eh gerade unterwegs ist, bestätigt man es bringt es bei der Person vorbei, bezahlt wird über die App und ähm, genau klingelt, übergibt und ähm, es ist eben besonders für Risikogruppen und alle, die in Quarantäne sind oder sonst nicht aus dem Haus können, ähm, aber eben auch zur Entlastung der Supermarktkassen. Ähm, äh, es ist aber ganz gezielt eine Krisen-App, die quasi für den Lockdown äh, da ist, ähm, von daher jetzt, wo die Lockerungen da sind, äh, nicht mehr so viel gebraucht wird, aber auch das ist ja durchaus positiv dass wir nicht mehr so tief in der Krise stecken wie noch vor ein paar Monaten.
0: Und du hattest mir im Vorfeld kurz, hattest du erwähnt, dass ihr jetzt dahin gehen möchtet, wo die Krise quasi noch mehr pressiert. Ne? Möchtest du darüber mal sprechen, was ihr gerade mit der App noch vorhabt?
2: Ja, total gerne. Also was jetzt der Plan ist, ich bin in sehr vielen Social Entrepreneurship-Netzwerken. Ich bin Ashoka Fellow, einer der größten Sozialunternehmer-Netzwerke der Welt. Genauso wie bei der BMW-Stiftung, die haben so quasi globale Programme und es ist ein ganz gängiger Weg als Sozialunternehmer, dass man seine Idee spreadet, das heißt, dass man einfach seine Lösungen anderen Ländern zur Verfügung stellt, die das so dort lokal wieder aufgreifen und lokale Adaptionen machen. Und ich versuche aktuell einfach Organisationen oder Social Entrepreneure in Brasilien und in den USA zu finden und die quasi Ring-and-Ring Ring dort aufgreifen, dass es dort Mehrwert schafft, ähm, quasi überall wo Lockdowns sind, dass sie dort schnell und kurzfristig eingesetzt werden kann. Gleichzeitig bereiten wir uns natürlich auf eine zweite Welle vor, ich hoffe, dass sie nicht kommt, ähm, aber zumindest auch lokal kann sie dann helfen, ähm, wie dann zum Beispiel jetzt in einem Starnberger Fall oder ähm, genau, lokaler
0: und ähm, du hattest vorhin erzählt, du hast das mit einem, mit einem bekannten oder befreundeten Unternehmer zusammen gemacht. Wie ist denn das Team jetzt davon aufgestellt? Ist, weil du, du machst ja jetzt wieder, wenn ich es richtig verstanden habe, dein ursprüngliches Projekt Social Bee. Ne? Aber, oder, mhm. oder also gibt es da ein Team, das das jetzt weiter betreut oder wie läuft das?
2: Ähm, genau, also die ähm, haupttechnische Umsetzung hat tatsächlich Netlight gemacht. Das ist eine sehr große Entwicklungsagentur mit, ich glaube, 1300 Entwicklern ähm, in verschiedenen Ländern. Und die haben das wirklich komplett äh, pro Wohnung gemacht, ähm, wirklich mit einem ganz großen Team. Ähm, die letzten drei Monate in Vollzeit waren, war das ganze Team dran, ähm, haben komplett die ganze App auch nochmal sozusagen von dem ersten Startpunkt. Man schießt da so eine App quasi raus, die dann funktioniert, aber sie haben die jetzt so umgebaut, dass sie quasi auch größeren Massenstand hält dass man sie leicht in andere Sprachen übersetzen kann. Wir haben die ersten Übersetzungen gemacht und eben das Backend nochmal so gerade gezogen, dass es wirklich komplett rund läuft und es wirklich super gut dasteht. Ähm, gleichzeitig haben wir noch ein Marketing-Team. Wir sind aber da immer noch als Ehrenamtliche aufgestellt. Es sind da ja jetzt keine Vollzeit-Developer dran. Ähm, das ist auch das Gut. Also jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt gerade das so reduziert, dass wir die App quasi genauso fertig ist als fertig, schlüsselfertige Lösung und die wir jetzt in andere Länder versuchen zu bringen und da sind wir jetzt eben noch drei aus dem Marketing, die gerade Präsentationen dafür bauen und äh, das eben über die Netzwerke distribuieren, ähm, während äh, zwei Entwickler einer im Frontend und einer einem Backend quasi zur Verfügung stehen für, ich sag mal alle Verwaltungstätigkeiten und für Anpassungen bei Bedarf, ähm, sobald die sobald lokale Organisationen aufgreifen und sagen, ich brauche hier ein neues Feature, ich brauche es in der Sprache, die wir vielleicht noch nicht haben und äh, User-Verwaltung etc.
0: Wahnsinn. Also, ungefähr also man, man hört
2: richtig raus, wie, wie bitte? Wir sind jetzt ungefähr, also noch fünf Leute.
0: Mhm, Wahnsinn. Also man hört echt raus, wie du für das Thema brennst, äh, mit wie viel Feuer und wie viel Enthusiasmus du das verfolgst. Magst du doch mal einmal ein Plädoyer für Social Entrepreneurship ähm, ähm, abfeuern und einfach mal den Menschen erklären, warum man Social Entrepreneur werden sollte?
2: <lacht> ja, also definitiv. Also ich bin... Ähm, Leidenschaftlich gerne Social Entrepreneur. Man kann unheimlich viel mit unternehmerischen Mitteln bewegen und man kann sich ja schon mal überlegen, wo man seine Arbeitszeit einsetzen möchte. Ich glaube, viele engagieren sich ehrenamtlich und ehrenamtlich ist ein wahnsinnig wichtiges, wichtiger und toller Bestandteil unserer Gesellschaft. Aber man kann sich mal vorstellen, wenn man so eine ganze Arbeitszeit, die 40, 60 Stunden, die man so in der Woche hat in ja, Themen investieren würde, die die Gesellschaft, die Menschheit, die Umwelt voranbringen würden, ähm, wie dann unsere Welt von morgen aussehen würde. Und ich glaube, gerade jetzt nach äh, Corona ist es ja auch, da machen sich viele Menschen Gedanken, wie sieht denn so ein New Normal aus? Ähm, wie sieht denn vielleicht eine neue Wirtschaft aus? Oder machen wir einfach nur weiter wie bisher? Und ich glaube, da können wir als Social Entrepreneure wirklich handfeste Lösungen bieten. Ich glaube, viele belächeln uns noch und denken irgendwie, ja, das sind ja irgendwie die sozial aber... Ich glaube, was viele unterschätzen, ist einfach, dass wir ganz klassische äh, Unternehmen sind. Wir sind Unternehmer, wir schaffen wahnsinnig viel Wert, wir verändern was in der Gesellschaft und ähm, das eben mit unternehmerischen Mitteln, mit, wir sind jetzt nochmal ein cooles Startup, weil wir sind alle total leidenschaftlich und passionate, about it, haben hier riesen viel Spaß und können wirklich von Herzen sagen, dass wir eben für unsere Arbeit brennen. Und ich finde, das ist einfach ja wunderschön, wenn man da seine Leidenschaft mit seiner Profession irgendwie verbinden kann.
0: Genial. Also jetzt haben wir total überzogen, aber ich, ich hoffe, die Hörer verzeihen uns. Das war, war wirklich total spannend. Vielen, vielen Dank. Vielleicht nochmal als allerletzte Frage, wie kann, man, wie kann man euch unterstützen und wie kann man euch erreichen? Wer soll euch erreichen und auf welchen Weg?
2: Also unterstützen, ähm, total. Wir suchen immer Unternehmen, die Lust haben, mit uns zu arbeiten, wir bieten unser Modell eigentlich in ganz Deutschland an. Also alle Unternehmen, die irgendwie Lust haben, Geflüchtete ähm, einzustellen und jetzt eben auch Menschen mit Behinderungen einzustellen, können sich einfach gerne an uns wenden oder die eben gerne einfach mal ein paar Trainings machen würden. Ähm, ansonsten suchen wir auch immer nach ähm, ja, Volunteers, nach Unterstützern oder Leuten, die bei uns arbeiten möchten, einfach mal unsere Career-Seite checken oder uns einfach mal ein bisschen verfolgen auf den sozialen Netzwerken. Wir machen nämlich auch viel Aufklärungsarbeit, Kampagnenarbeit, beraten auch die Bundesregierung zu teilen. Und ähm, ja, von daher viele Unterstützer auf Social Media würden uns da auch schon helfen.
0: Und sagen wir aber, bevor wir es vergessen, ihr habt auch noch ein Partnerschaftsmodell, Zara, äh, ne?
2: Genau, also wir ermöglichen auch jedem, allen Privatleuten, die Lust haben, sich bei uns zu engagieren, ähm, einfach Pate zu werden und Mitglied bei uns zu werden, eine Patenschaft mit einem Geflüchteten zu übernehmen. Das würde uns als Organisation wahnsinnig weiterhelfen, dass wir Impact schaffen können ähm, und ja, ist einfach ein toller Weg, sich bei uns zu engagieren.
0: Super. Du, viel Erfolg, Sarah, für, für die nächste Zeit. Klingt ganz toll, was du da auf die Beine stellst. Der Enthusiasmus ist ansteckend, muss ich sagen. Ich drücke die Daumen, dass alles gut wird. Danke dir. ne.
2: Cool, danke dir haben. auch. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.
0: Ja, das war also Sarah Brun von Social Bee und ich hoffe, ihr habt jetzt alle irgendwie das Gefühl, dass man das zumindest mal probieren müsste, einen Flüchtling einzustellen, sich mit dem Thema mal auseinandersetzen könnte oder vielleicht auch mal Werbung dafür macht. Sarah hat ja eben auch erklärt, wie man sich engagieren kann. Von daher bitte weitertragen. Es ist wirklich ein tolles Projekt. Und jetzt machen wir einen harten Schnitt und wir kommen zu unserem Gewinnspiel. Wir haben zehn Probierpakete von Little Lunch. Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt und zwar die Hey Liebling Box. Das ist quasi Soßenvielfalt in Bioqualität für zu Hause. Ja, wir sind hier im Team selbst große Fans von Little Lunch und die Lieblingssoßen sind also lecker, 100% natürlich, schnell zubereitet und kommen also auch ohne jegliche künstliche Zusatzstoffe aus. Wenn ihr das mal probieren möchtet, wir verlosen 10 Pakete, mal wieder unter allen, die eine iTunes-Rezension hinterlassen wer unseren Podcast dort bewertet, egal ob gut oder schlecht, Hauptsache ehrlich, der nimmt automatisch an unserer Verlosung teil. Wie gesagt, 10 Pakete mit jeweils sechs Soßen sind zu gewinnen, dabei Tomate Classic, Bolognese, Gemüsecurry und Dal Masala. Von daher ist lohnt sich und, und wer nicht gewinnt, kann das immer noch bei littlelunch.de im Shop erwerben. So, das ist also das Gewinnspiel und wir kommen zu unserem nächsten Gast. Ich habe gesprochen mit Patrick Giesen von Mr. Postman. Auch eine tolle Geschichte, wie ich finde. Ganz anders als die bisherigen, die wir gerade gehört haben. Von daher freue ich mich auch sehr, dass du da bist, Patrick. Herzlich willkommen im Podcast.
3: Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung.
0: Das Thema heute ist ja eigentlich, Patrick, dass wir über Gründen in der Krise sprechen möchten. Bei euch, Mr. Postman, ist es nicht ganz korrekt. Ihr habt eigentlich schon früher gegründet, aber ihr habt in der oder quasi kurz vor der Corona-Phase gelauncht. Möchtest du mal kurz erstmal beschreiben, wer du bist und vor allem, was Mr. Postman macht?
3: Ja klar, also ich bin Patrick Kiesen, der Gründer von Mr. Postman und Geschäftsführer. Wir haben, wie du gerade schon richtig festgestellt hast, schon im März 2019 gegründet, haben allerdings das Jahr erstmal gebraucht, um unser, ja, unsere Plattform zu programmieren. Mr. Postman ist eine ja, Alternative bzw. eine Anschlusslösung für die hiesigen Paketzusteller. Wir liefern Pakete, die in Paketshops liegen oder in Packstationen äh, sind, an die Haustür. Das heißt, der Empfänger der Pakete hat die Möglichkeit, einen freien äh, Postman zu beauftragen, die Pakete abzuholen und an die Haustür zuzustellen. Wir sind dann ähm, im März diesen Jahres äh, mit unserem Produkt in Düsseldorf gestartet, ähm, wie ja, viele wissen, kurz vor dem Lockdown.
0: Jetzt würde man ja eigentlich denken, Paketzustellung und Krise, das müsste ja eigentlich perfekt funktionieren, also auch für euer Modell, ist aber nicht ganz so, weil wahrscheinlich die Leute eben auch zu Hause waren. Ne? Wie, wie hat sich denn das angefühlt für euch?
3: Ja, als erstes haben wir natürlich gedacht, okay, äh, die Leute wollen den Kontakt meiden und ähm, haben natürlich dadurch, dass unsere Plattform bzw. unsere Zustelllösung immer kontaktlos ist, weil es tatsächlich über einen Scan funktioniert in der App und nicht äh, wie bei den, normalen Paketdienstleister äh, mit einer Unterschrift, haben wir natürlich gedacht, dass wir eine, eine gute Alternative wären. Ähm, die Zusteller haben dann aber tatsächlich umgestellt und haben die Pakete dann nur noch vor die, vor die Haustür gestellt, was natürlich ja, schwierig für uns war, weil die Zustellquote der Dienstleister wurde natürlich deutlich höher, ähm, obwohl der Empfänger teilweise ja gar nicht zu Hause war. Das war schon ein derber Rückschlag.
0: Und was macht das dann aus einem Team wie euch? Also vielleicht vielleicht kannst du mal kurz erstmal erzählen, wie groß ist denn eigentlich euer Team und habt ihr Investoren an Bord oder seid ihr selbst finanziert?
3: Also bislang besteht unser Team erstmal aus drei Leuten. Das ist der Frank Hellingrad, unser Projektmanager, dann der Sebastian Reifberger, der ist unser Fullstack-Developer. Und aus mir als, als Gründer und Geschäftsführer. Wir sind privat finanziert, also bislang haben wir noch keine Investoren. Ich habe das Projekt, Projekt bislang selber finanziert.
0: Und was macht das dann aus, mal, aus dem Team und auch aus eurer Einstellung zu dem Geschäftsmodell? Stellt man das dann komplett in Frage? Musstet ihr Dinge anpassen oder habt ihr einfach gesagt Augen zu und durch und die Krise ist schon irgendwann vorbei?
3: Ja, wir haben uns natürlich überlegt, wie wir die die Krise so ein bisschen überbrücken können ähm, und haben uns dann an die an die Programmierung unserer ersten Ausbaustufe gemacht. Die wollten wir eigentlich erst im im nächsten Jahr dazu nehmen, aber ähm, weil für viele natürlich der Weg in den Paketshop bei der Retoure sehr unangenehm ist oder bei der bei der Versendung äh, von Paketen, haben wir uns entschlossen, äh, die Abholung jetzt schon äh, mit reinzunehmen und sind jetzt seit dem 29. Juni auch mit der Abholung von Retouren und vorfrankierten Paketen äh, am Start.
0: Das heißt, eigentlich guckt ihr, welche Features bei der Deutschen Post oder den anderen Paketzustellern noch nicht richtig funktionieren und versucht, die quasi dann on top anzubieten?
3: Genau, also wir, wir haben schon von, von Anfang an geplant, den Retourenservice mit anzubieten und auch äh, einen Kurierservice äh, später noch mit unsere, in unsere Plattform zu integrieren. Was bei uns einfach der, der Vorteil ist, äh, wir sind im Vergleich zu den äh, normalen Paketdienstleistern bei der Retoure deutlich günstiger, die ist ungefähr halb so teuer. Wir nehmen dafür 1,50 Euro DHL zum Beispiel nimmt für die für die Abholung von Paketen 3 Euro.
0: Und ich weiß nicht, wie ehrlich oder wie wie umfangreich oder und transparent du darüber sprechen möchtest, aber wie oft sitzt man dann abends zu Hause und denkt sich, oh mein Gott, wie, wieso jetzt gerade wir, wieso gerade jetzt? Hat man dann irgendwie so den Wunsch, irgendwie das Projekt auf Eis zu legen oder gar, vielleicht sogar einzustellen? Oder sagt man sich wirklich, nee, das 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 Ding wird funktionieren und wir müssen einfach jetzt nur durchhalten?
3: Also ähm, bei meiner Frau ist es häufiger so, dass sie denkt, ähm, hättest du es mal lieber nicht gemacht, aber ich äh, mhm. sehe das eigentlich anders, weil ähm, ja die, die Relevanz am Markt ist einfach da und ich glaube, dass wir ähm, damit unsere Idee eigentlich ähm, schon recht weit vorne sind und deswegen gehe ich, geh ich da mutig durch die Krise.
0: Dann vielleicht nochmal als kurze Frage, wer sich bei euch melden soll, also braucht ihr Hilfe, sucht ihr schon Kapital oder, oder seid ihr jetzt einfach gut aufgestellt?
3: Also ähm, wir suchen natürlich immer Kapital. Vor allen Dingen, was für uns halt interessant ist, ist, dass wir wirklich strategische Partner finden. Ähm, Logistiker wäre mit Sicherheit nicht, nicht verkehrt. Ähm, allerdings versuchen wir jetzt über die NRW-Bank äh, mit einem mit einem Startup-Akutkredit äh, die restliche Krise erstmal zu überbrücken und ja hoffen, dass wir dann mit den passenden Werbemaßnahmen einfach so viele Kunden bei uns auf die Plattform ziehen können, dass wir für einen Investor auch noch einfach ein bisschen attraktiver werden.
0: Mhm. Ihr hattet auch Werbung geschaltet, ne, hast du erzählt, ähm, in der, ich glaube, Rheinischen Post, ne?
3: Genau, wir haben Werbung in der Rheinischen Post äh, geschaltet, einmal mit einem Editorial und ähm, dann hatten wir auch Werbebanner da laufen und des Weiteren haben wir bei Antenne Düsseldorf ähm, Radiospots platziert, ähm, die werden auch ganz gut.
0: Und das war alles quasi vor der Krise, ne? direkt vor der Krise?
3: Genau, das war alles direkt vor der Krise. Wir haben dann die, die Werbemaßnahmen auch erstmal ja, kurz Zeit auf Eis gelegt, um einfach mal so ein bisschen Bedenkzeit zu haben in der Krise und haben uns dann aber entschlossen, die Spots dann durchlaufen zu lassen.
0: Und kannst du was zu deinen Zahlen sagen Also wie, oder zu euren Zahlen, wie haben die sich entwickelt? Also wird das, wird das Thema trotzdem angenommen gerade oder ist es wirklich so, dass die Leute gerade einfach größten, größtenteils zu Hause sind und den Service gerade nicht brauchen?
3: Also es ist tatsächlich so, dass ähm, direkt nach unserem Launch die, die Download-Zahlen eigentlich ganz gut waren. Ähm, auch die Besucher auf der Website sind, sind wirklich reichlich. Äh, das Ganze hat jetzt aber nach dem äh, Integrieren des Return service nochmal ein bisschen Fahrt aufgenommen. Äh, also da ist es so, dass ähm, dann mit dem Lockdown die Zahlen dann tatsächlich abgeflacht sind und jetzt gerade nimmt das Ganze wieder, wieder ein bisschen Fahrt auf, was uns natürlich auch freut.
0: Super. Ja, dann drücke ich euch die Daumen. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen, was du gerne noch loswerden möchtest?
3: Ja, also was, was für uns ganz wichtig ist, die Leute können es halt wirklich erstmal, mal kostenlos testen. Wir bieten mit dem Download erstmal einen Gutschein von 5 Euro an. Das heißt, es muss sich keiner Sorgen machen, dass er, dass er Geld für einen Service ausgibt, den er, den er nachher, den er nachher nicht gebraucht. Das ist ganz wichtig, dass die Leute das erstmal kostenlos testen können.
0: Klasse. Patrick, du dann. Toi, toi, toi. Also ich äh, finde, es klingt super. Ich finde auch eure Einstellung toll. Ich bin, oder ich hoffe, ich drücke euch die Daumen, dass das belohnt wird.
3: Ich bedanke mich. Ja, ich wünsche Okay, bis bald. Bis Ciao. Bald.
0: Ciao. Ja, das war also Patrick Giesen von Mr. Postman. Ja, und wir hüpfen heute wirklich kreuz und quer durch die Republik. Wir waren schon in Berlin, wir waren in München, wir waren eben in Mülheim an der Ruhr und jetzt geht's nach Freiburg. Dort habe ich gesprochen mit Daniel Butnik von Rennradliebe. Auch eine tolle Geschichte, wie ich finde. Sehr viel Leidenschaft drin. Freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Daniel.
4: Ja, hallo Jan. Grüß dich.
0: Ja, toll, dass du da bist, Daniel. Ich bin mal sehr gespannt, was du zu erzählen hast, denn ähm, wenn ich es richtig verstanden das ist deine erste Gründung und die ausgerechnet in der Corona-Zeit. Magst du mal erzählen, wer du bist und was du machst?
4: Ja, gerne. Äh, mein Name ist Daniel. Ich habe ähm, eine Website, Rennradliebe, auf der wir fertige Pakete anbieten für ähm, eigentlich jedermann, jede Frau, die äh, Lust hat, ein eigenes Rennrad zu restaurieren. Da gibt es verschiedene Pakete, ähm, die man auswählen kann und in diesen Paketen sind alle Teile drin, um ein Rennrad zu restaurieren. Ich habe ebenfalls Anleitungsartikel dazu die aber auch frei zugänglich sind. Also da braucht man jetzt nicht irgendwie einen Zugang dazu, sondern äh, man kann bei mir die Teile bestellen, die in einem Paket zusammengefasst sind und dann sein Traumrad selber wieder auf die Straße bringen. Und das Konzept ist eigentlich so, dass man ähm, mehr Mut bekommen soll, zum Reparieren diese, ähm, das Rennrad oder allgemein ähm, reparierte Dinge mehr wertschätzen zu wollen. Und das ist so die Idee, und mit Corona, das war natürlich ähm, einfach Zufall. Aber ja, konnte man nichts machen in dem Moment.
0: Ja, ich habe mich gefragt, ob das vielleicht sogar ein positiver Zufall war für dich. Wenn man die, wenn man den Zahlen glauben darf, haben ja die Menschen in der Corona-Zeit das Fahrradfahren wieder entdeckt. Ne? Ähm, da müsste ja eigentlich das Thema Fahrrad reparieren eigentlich genau reingepasst haben, oder?
4: Das hat genau reingepasst. Ähm, ich habe dann am 1.4. auf den Knopf gedrückt ähm, zum Online-Gehen, ganz stolz. Aber mit dem, mit dem Hintergrund, die Teile waren nicht alle da. Die, ich habe mir auch gedacht, alle waren sehr heiß drauf. Okay, ähm, ich kann jetzt mein Rennrad reparieren zu Hause. Ich habe Zeit. Ähm, ich will nicht in die U-Bahn sitzen, sondern möchte ein Fahrrad fahren. Ich hatte leider das Problem, ähm, der Container mit den Teilen war noch nicht da. Ich konnte nur wenige Pakete anbieten, die dann aber auch recht schnell weg waren. Ähm, deswegen musste ich, ja, zwei Wochen hatte ich schon so ein bisschen äh, Angst, dass ich äh, den einen oder anderen Kunden nicht, nicht ähm, bekomme, aber ich habe mir gesagt, ich möchte nicht ähm, jetzt schon Teile verkaufen, die ich nicht ausliefern kann, deswegen habe ich einfach die Stückzahl begrenzt, aber es war natürlich ein positiver Effekt auch, ähm, dass die Leute gesagt haben, sie haben jetzt Zeit.
0: Wie ist das, wenn so quasi von Tag 1 an der Businessplan nicht aufgeht, die Umsätze brechen weg und ähm, man muss ja wahrscheinlich davon leben? Das war ja nicht mehr nicht mehr nebenberuflich, ne? das war hauptberuflich in dem Doch, Moment
4: Also das mache ich nebenberuflich. Ach so, okay. Für mich war es wirklich, ich habe das Glück, ich habe jetzt keinen Investor im Nacken sitzen oder muss meine Miete davon bezahlen, sondern ich mache das wirklich aus Leidenschaft, ähm, weil ich Lust drauf habe. Und ich habe meine Kosten relativ gering, was ich monatlich oder an Fixkosten habe. Ähm, ich habe natürlich ein bisschen Geld reingesteckt und viel Zeit, aber es ähm, war jetzt nicht so, dass ich den großen Druck bekommen habe, zum Glück.
0: Ja, mhm, aber wenn du sagst Container bestellt, das klingt ja schon nach einer größeren Geschichte, oder? Oder ist das ein Mini-Container?
4: Nee, das ist wirklich, das sind dann die Teile. Aber ähm, ich muss jetzt nicht quasi sagen, ich muss alle Teile direkt verkaufen, ähm, sondern habe dann, dann schon noch ein bisschen im, im Hintergrund. Das geht dann schon.
0: Und magst du mal so versuchen mal uns durchzuführen, wie sich so ein Shop dann anlässt? Also du sagtest, da haben Leute drauf gewartet. Das war wahrscheinlich so aus dem Freundeskreis erstmal oder oder wie haben die wie sind die auf, die auf dich aufmerksam geworden und was waren das so für vielleicht auch für Stückzahlen, die du da bewegt hast?
4: Genau, also es ging eigentlich dann los, dass über Instagram mal Leute geschrieben haben. Ähm ist, ob wann denn wieder äh, möglich wäre, dass, dass es ausgeliefert wird. Und natürlich Freunde, ähm, Verwandte, die ähm, natürlich auch darauf gewartet haben, weil ich viel erzählt habe darüber. Und ich hatte dann, ich konnte um die zehn Pakete, zwölf Pakete, ging das erstmal los, konnte ich ausliefern und danach war halt erstmal Ruhe. Aber ähm, der Druck wurde jetzt nicht so immens, sondern ich habe halt die Leute vertröstet und dann ähm, ging das zwei Wochen. Und dann war auch wieder alles in Ordnung. Und dadurch, dass ich das mit den Stückzahlen im Shop so angepasst hatte, hat jetzt niemand bestellt und ewig gewartet, sondern die Bestellung konnte einfach nicht ausgelöst werden. Diesen Druck wollte ich mir auch gar nicht geben.
0: Und so mal nach nach vorne gespult, was was glaubst du, wie groß kann das mal werden?
4: Da bin ich offen. Also ich, ich glaube natürlich, ähm, dass es so die Idee dahinter, dass das funktioniert, funktioniert. Ähm, wie groß werden will, will kann, das mich komplett überraschen. Ähm, ich habe einfach Ideen und möchte die umsetzen, ein bisschen kreativ sein. Und was passiert, wenn wir sehen, ähm, das ist das, ja das Schöne am Leben, dass man einfach nicht genau weiß, was passiert.
0: Ja, aber ich, ich habe so das Gefühl, dass die Themen, die du bedienst, also Fahrradfahren ist voll im Trend und dann eben auch irgendwie Recycling oder ne, also irgendwie den, den Dingen einen neuen Wert geben, äh, trifft ja auch den, den äh, Zeitgeist irgendwie. Also von daher klingt das eigentlich so, als hätte da, als wäre das Potenzial relativ groß, oder?
4: Ja, also das hoffe ich auch ähm, und ich glaube auch, dass es erfolgreich ist, ähm, sonst hätte ich es auch nicht gemacht, ähm, sondern ich habe einfach auch Lust drauf und ich glaube, die Leute gehen immer mehr dahin, nicht mehr alles zu ersetzen, sondern wieder reparieren zu wollen, Fahrradfahren kommt immer mehr ähm, die, durch die Bewegung ähm, und es macht einfach Laune.
0: Also ich habe tatsächlich einen Nachbarn, dem ich aus dem Fenster zugucken kann, der seit Wochen sein Fahrrad repariert. Und ich habe so das Gefühl, das ist für den ein total meditativer Prozess. Ähm, also vielleicht möchtest du noch einmal noch mal kurz Werbung machen für dein Produkt und, und sagen, was kostet das und für wen ist das geeignet und für wen nicht. Und vielleicht auch die, die Shop-URL nochmal nennen.
4: Äh, die Seite heißt rennradliebe.de. Dort gibt es verschiedene Pakete, ähm, und zwar das Paket äh, Rennradpaket BASIC. Ähm, da hat man einen Lenkerband drin in verschiedenen Farben. Es gibt ähm, Multikomponentenschmieröl, es gibt ein Kettenöl, zwei Reifenheber sind dabei und ein Reifenfliegzeugset. Das ist so das BASIC-Paket. Dann das Standardpaket für 59,90. Da dabei ist noch das Bremszugset und das Schaltzugset und natürlich die Teile, die ich vorher schon genannt hatte. Und dann gibt es für 89, 90, das Rennradpaket Premium. Da sind noch Pedale dabei, ähm, also Wendepedale, die man quasi mit Straßenschuhen und mit Klickschuhen benutzen kann. Und weiterhin gibt es auch noch verschiedene andere Pakete, die für verschiedene Anlässe. Da geht es dann los mit einem Getränkepaket, wo eine Trinkflasche, zwei Trinkflaschen dabei sind, ein Flaschenhalter. Dann gibt es das Reinigungspaket, das Sicherheitspaket, ähm, das man gesehen wird quasi. Das Anti-Diebstahl-Paket, das Rad da bleibt, äh, wo es sein soll. Ähm, das Schlauch- und Reifenpaket, paket ähm, alles dabei, um die die Reifen und die Schläuche zu ersetzen. Und dann gibt es auch noch so eine Art Reisepaket. Ähm, ich habe für mich ganz stark entdeckt, Bikepacking zu machen. Und das ähm, kostet 164,90 Und mein teuerstes Paket, ähm, was aber bisher auch echt gut ankommt ist das Werkstattpaket und das kostet 269,90 Euro und da ist ein Werkzeugkoffer mit dabei, ein Montageständer, das Schmieröl und ein Kettenöl und dann kann man ist man quasi bereit, äh, direkt loszuschrauben.
0: Mhm. Klingt super. Bikepacking, was ist das für jemanden wie mich, der es nicht kennt?
4: Ja, das sind ähm, die also früher oder viele machen das auch noch, haben große Fahrradtaschen rechts und links, in denen sie ihre ihre, ihre Klamotten, das Zelt hin reinmachen. Und Bikepacking ist quasi ähm, die Art zu reisen mit relativ wenigen Dingen und man hat die Taschen eher direkt im Rahmen oder eine nur eine Tasche nach hinten. Ähm, da gibt es schöne Beispiele und da kann man richtig, also Radreise machen mit wenig Gepäck und leicht im Gepäck und das sind einfach die, die Taschen, da hat man eine Frontlinkertasche, eine Oberrohrtasche, eine Dreieckstasche, eine Satteltasche und bei mir ist noch dabei eben so ein Faltwerkzeug, falls man mal eine Panne hat und eine Luftpumpe in klein und das ist eigentlich auch ein, ein großer Trend, Bikepacking zu machen und nicht mehr dieses klassische Radreisen mit viel und ähm, großen Taschen.
0: Super, dann vielleicht allerletzte Frage, ähm für alle, die jetzt äh, Urlaub in Deutschland machen wollen, was ist so die schönste Strecke, die man fahren kann?
4: Oh, da gibt es viele. Aber ähm, meine schönste Strecke okay. ist eigentlich am Bodensee. Da kann man, wenn jetzt die Grenzen wieder offen sind, kann man äh, komplett einmal um Bodensee fahren. Das finde ich super schön. Ähm, die Wege sind gut ausgezeichnet und das Wetter passt meistens auch. Und Baden ist auch immer drin.
0: Super. Daniel, vielen, vielen Dank. Macht Spaß, dir zuzuhören. Finde ich toll, dass du in der Krise gegründet hast und scheinbar bist du ja insgesamt auf einem sehr guten Weg, glaube ich. Ne?
4: Ja, danke schön. Ja, sehr weiterhin gefreut. viel Erfolg. Danke schön. Dank ne? Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich finde, es war eine ganz tolle Folge. Tolle, inspirierende Persönlichkeiten, unglaublich viel Durchhaltevermögen, Mut, Enthusiasmus, Leidenschaft. Also alles, was man braucht zum Gründen. Ich finde, das steckt an. Wir haben alle Links in den Shownotes. Wer also helfen möchte, wir hatten ja mehrere Social Entrepreneur Startups dabei, die sind auf Hilfe angewiesen. Von daher bitte engagiert euch. Könnt aber natürlich auch wieder euer Fahrrad aufmotzen. Auch den Link zu Rennradliebe.de. Naja, jetzt habe ich ihn schon gesagt, aber auch den findet ihr in den Shownotes. Und bei Patrick Giesen bin ich nicht ganz sicher, ob er jetzt schon deutschlandweit unterwegs ist, aber sicherlich freut er sich auch über Feedback oder auch eben Investorenanfragen. Ich finde auf jeden Fall, das waren tolle Persönlichkeiten. Mehr davon, wenn ihr Vorschläge habt, wir machen gerne diese Folge nochmal, weil ihr merkt ja vielleicht auch, dass es mir besonders viel Spaß gemacht hat und ich möchte... Gleichzeitig hinweisen auf das Gespräch mit Amir Kassai, das am Freitag erscheint. Ein unglaublich spannender Ritt, wie ich finde, durch die gesamten gesellschaftlichen Probleme, warum Kapitalismus sich verändern muss. Aber zeitgleich geht es eben auch um das Gründen. Amir hat gleich drei Unternehmen auf einmal gegründet in der Corona-Phase. Also auch das eine Hammer-Story. Von daher, ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Ja und ansonsten noch kurz der Hinweis nochmal auf das Gewinnspiel. Zehn Probierpakete von Little Lunch zum Gewinnen für jeden, der eine iTunes-Rezension hinterlässt. Und damit sind wir wirklich durch für heute. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.